0: Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Que bom que você está aqui nesta noite, nesse culto específico para a família. Amém, amadas? Sabemos o quanto é importante nós aprendermos mais sobre família. Amém? Eu lembro que assim que a gente se converteu, nós não perdíamos um culto da família. Foi por isso que houve restauração Verdade. mais rápido na nossa família. Amém? Amém? Glória a Deus, antes de nós começarmos, eu gostaria de orar, aleluia, Pai, graças eu te dou, Senhor, por esta noite, ah. noite de ensino, obrigado, Senhor, por cada família que se encontra aqui, você sabe, Pai, qual a necessidade de cada coração aqui, Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada filho, de cada filha aqui nesta noite, Pai, e sabemos que iremos encontrar na Tua Palavra Pérolas. Sabemos que nós iremos encontrar na tua palavra, Pai, o alimento certo para o nosso corpo, Pai. Obrigado, Senhor, por cada um aqui, Senhor, saindo diferente de como eles entraram. Assim eu creio em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Amém. Quer
1: dar boas-vindas? Aleluia. Sejam bem-vindos. <risos> que benção. Vamos começar, né? Vamos começar. Pelos rostinhos dele, eu vejo que eles querem. A conhecer mais sobre família, aprender um pouco mais também,
0: para melhorar, melhorar Amém. sempre. Eu vendo ali a divulgação do, do Rema, não sei se vocês prestaram atenção em uma das, das coisas que se fala, ele diz, a palavra de Deus é o manual para as nossas vidas. Amém. Amém. E amados, eu conversando com meu esposo a respeito do que nós iríamos ministrar, daquilo que Deus tratou no nosso coração para trazermos essa noite, eu falando com ele e a gente... E eu falando para ele sobre tudo que você compra vem com manual, concorda comigo? Seja um eletrodoméstico, seja um eletrônico, uma televisão, o que você comprar vai vir com um manual. Qual é o fundamento do manual? Você usar bem aquilo que você comprou. Não é assim? Às vezes a gente nem lê o manual, usa só uma única utilidade, está perdendo de usar muitas outras utilidades que aquele, aquele produto que você comprou tem. Concorda comigo? E sabe, amados, a gente entendendo que Deus foi quem nos criou, Ele foi quem nos fez, está lá em Gênesis no capítulo 2, se você tem dúvida, lê a sua Bíblia, se não tem Bíblia, compre uma Bíblia e vai lá e veja que Gênesis capítulo 2 fala que Deus foi quem nos criou, Ele foi quem nos fez, amém? E sabe, amados, Ele nos fez e também deixou o um manual para mim e para você. Que se nós, de fato, usarmos o manual, nós vamos dar menos defeito. Concorda comigo? Mulheres, dê um glória a Deus. Homens, dê um glória a Deus. Então, se nós lermos, amados, a palavra de Deus, o nosso manual, a gente vai poder ser bons maridos, boas esposas, bons filhos, porque está contido aqui no manual. E a gente tem percebido e a gente tem visto... Quantos problemas as famílias têm vivido. E eu nem falo das famílias que não conhecem o Senhor. Eu nem falo das famílias que nem se converteram, nem, nem vão à igreja, nem lê a Bíblia, nem conhecem. Mas amados, famílias cristãs estão tendo muitas dificuldades, muitos problemas. E é fácil de identificar os problemas, porque não estão seguindo o manual. Não estão seguindo a risca o manual. Por isso que está tendo problemas, amém? E eu lembro que quando a gente se converteu, amados, eu e ele tava com muito defeito. Mas muito defeito mesmo, eu tinha defeito, ele tinha defeito. Pense no produto cheio de defeito, tava a gente de dois. <risos> mas glória a Deus, amados, pelo manual, amém. amém? Sabe que quando você compra um objeto e ele dá problema, você vai levar lá na autorizada, sim ou não? Às vezes tem recuperação aquilo, às vezes não tem, eles te dão outro. Mas você vai conseguir por causa ali da, da autorizada que vai te fornecer um produto bem. E, amados, Deus, eles não nos jogam fora. Não é que vai te dar outro, não. Nem vai te dar outro. Também não vai te dar outro filho, outra filha. Às vezes até a gente queria, né? Senhor, eu posso trocar. Às vezes a gente <risos> passa tanta dificuldade, tantos desaperreio com o menino. Que às vezes dá vontade de chegar lá no fabricante e dizer, eu não quero esse não. Pode trocar por outro produto. Às vezes as esposas estão querendo trocar o marido. Né, depois que descobre que Deus é o, né, é o fabricante, aí, senhor, não, você não vai trocar, não, amém? Nem muito menos você, marido, vai trocar a sua esposa, amém? Leia bem certinho o manual, haja de acordo com o que ele diz, amados, e você vai conseguir ter os benefícios, que é ser a família, ter filhos, né, para quem é casado, ser um bom marido, uma boa esposa, e o salmista Davi, lá no capítulo 128, eu amo demais quando ele diz, eu quero ler antes da gente de fato entrar no assunto. São diversos assuntos que, que tem né, para a gente ministrar, mas como meu esposo mesmo falou, ele disse, Célia, a gente cada culto, por isso que é importante, abre para mim Salmo 128. Por isso que é, quando ele abre ali, por isso que é importante você vir a cada culto das quintas-feiras, porque nós sempre iremos estar tratando sobre assuntos específicos. Amém, amados. Senão você vai ter, ter um quebra-cabeça faltando peça. Então venha todos os cultos e você conhece famílias, conhece famílias que estão precisando ouvir sobre o que é de fato uma família de Deus. Convida para vir no culto da família. Amém. E aqui em Salmo 128, ele diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tirar bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida para que vejas prosperidade de Jerusalém. E ele diz, e vivas, fala comigo, vivas. Para ver os filhos dos teus filhos, ou seja, amados, Deus tem longevidade de dias para mim e para você, amém? E ele diz aqui, o homem que teme ao Senhor, amados, essa família ela é abençoada, ela é próspera, mas eu e você nós precisamos estar fundamentado neste manual, amém? E hoje o assunto que nós iremos falar é pais e filhos, né? isso? isso filhos, e filhos e
1: pais. Filhos e pais, pais e filhos.
0: Vamos ouvir a sobre...
1: A Ah, pastor, eu queria saber sobre casamento. Vai, vai, vai a gente termina tocando. Porque... Aleluia. A gente termina tocando nesse assunto de relacionamento, porque a criação dos filhos não é uma obrigação de uma pessoa só. É a obrigação do casal, amém? E a gente... Preciso entender isso, eu particularmente por causa da, da investida de Satanás contra a, a, a família do meu pai, nós fomos criados basicamente com a nossa mãe, então minha mãe ela teve que ser mãe, mas esse não é o padrão que Deus criou. Amém? não é o padrão que Deus criou, Deus cri... o padrão de Deus é que o casal possam juntos criar os filhos e estabelecer suas regras à luz da palavra para a criação dos seus filhos, então isso é muito importante, graças a Deus pela vida da minha mãe, que conseguiu fazer essa façanha extraordinária, né? e que é um desafio, às vezes é o pai que tem que ser pai e mãe ao mesmo tempo, mas isso não é o padrão, amém? Então, a gente vai tentar trabalhar em cima de um padrão, do que é uma regra. As exceções, a gente vai... Eu espero que o Senhor possa, nessa administração, ajudar você nas exceções. Mas a regra é o que se trabalhamos, amém? Eu não posso trabalhar as exceções, eu tenho que trabalhar com a regra, amém?
0: Aleluia! E talvez você que está aqui vai dizer, hum, esse culto não era para mim, eu nem devia ter nem filho tem. Epa, mas você é filho. Amém. Você é filha, amém? Eu creio que se você um dia deseja casar, você vai ter filhos. Então, aprende agora. Amém? Às vezes, amados, não dá tempo ou é muito duro você aprender na hora que já está lá no teitei. Né, -tei. Então, aprende antes, porque quando vir os filhos, você já sabe de fato como educá-los, discipliná los e orientá-los na palavra. Então, amém. esse culto é para quem está aqui. Amém? E, amém?
1: É, a gente vai ficar só com esse aqui, o pessoal vai guardar. Deixa eu colocar esse aqui, Tomás.
0: Aleluia. Deus é bom, amém, amados, em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Aleluia.
1: Aleluia, glória a Deus. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber sobre criação de filhos. né é, De uma forma geral, quando Deus é, fornece a uma família um filho, a Bíblia já vai dizer que filhos são herança do Senhor. Você precisa encarar os filhos como uma coisa boa. E por muito tempo, dentro da cultura da minha família, algumas coisas, a palavra vai chocar você, porque algumas coisas que você conhece sobre família é cultural. E a Bíblia, ela é, ela é, ela é além da cultura, ela é o padrão, amém? A Bíblia até respeita as culturas, mas quando a cultura fere diretamente um princípio de Deus, essa cultura precisa ser, é, é, de certa forma, ignorada e o que deve ser considerado é a palavra de Deus. Então, eu venho de uma cultura onde filho era um problema, ah, peso é isso, é aquilo outro. Mas aí, com a palavra, eu descobri que filho é herança, é bênção do Senhor. Filho não é problema, filho não é dor de cabeça, não importa a faixa etária que ele esteja. Ele sempre vai ser herança e você precisa olhar para uma herança como herança. Você não pode olhar para um presente de Deus como um problema. Sabe que você pode olhar para um presente de Deus como um problema? Então, é o teu ponto de vista e você precisa mudar isso dentro de você. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que filho é bênção. Muitos têm evitado filho porque tem, ah não, eu não vou ter mais tempo para nada, ah não, eu não vou curtir mais a vida, ah não, isso vai estar ah não, ah não. E aí termina não desfrutando de uma bênção que é filhos. Como isso aí. Você entendendo ou não, irmãos, é o que a Bíblia diz eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. E eu não acredito que Deus vai dar uma herança maldita a alguém. Toda bênção, toda boa dádiva, todo dom perfeito, a Bíblia diz que vem do alto. Vem direto do Pai das luzes. Então, se você tem filhos, filho é uma benção. Amém? Eu gosto de comparar que filhos, ele é da seguinte forma. Quem aqui tem filhos? Amém. Quem acompanhou eles desde o seu nascimento? Desde a gravidez até o seu nascimento? Amém. Quantos ali, quando a criança nasceu, ele disse, olha, eu quero falar com o senhor, você é o meu pai, né? Quer já dizer umas uma verdades para o senhor. É o seguinte, eu quero ser criado assim, 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 assim. Quem viveu essa experiência? Ninguém? Nem vai viver, sabe por quê? Porque você recebe algo novo, sem informação nenhuma Ah pastor, acho que meu menino tem um problema Não, que tem um problema é você, por já pensar assim Porque se você recebe algo sem nenhuma informação Toda a informação que aquela criança vai começar a receber Ela vai ser fonte da tua cultura Fonte da tua informação Fonte unicamente sua é você quem vai alimentar aquele ser agora com todas as informações que ele precisa. Então, se está tendo algum problema, já não é mais culpa de Deus. Agora é uma culpa, passou a ser unicamente sua, por não estar fazendo as coisas como deveriam. Então, primeira coisa que eu preciso entender nesse presente que eu recebo de Deus é como se você recebesse. Quem aqui já comprou um celular? Glória a Deus. Se os que não compraram, diga assim, em nome de Jesus, um dia eu compro. Porque parece que, né, muito pouca gente levantou a mão, então eu suponho que pouco, eu vejo todo mundo celular na mão, mas quando eu pergunto, quem aqui comprou um celular, três levanta a mão. Então, o resto tudo ainda precisa, né? Quando você recebe um celular, você chega na loja e diz, olha, eu quero esse celular aqui, eu quero comprar o um iPhone, sei lá qual número que ele está agora. Mas o último, porque você, você, a sua fé precisa ser muito forte para você ter um celular da moda, porque você que está crendo no um celular tal, número tal, quando você vai chegar lá, já, já passa uns 10 números na frente. Então, vamos supor que você está querendo aí para o iPhone 12, né? Em nome de Jesus que chegue o 12, não o 20 e alguma coisa. Então você chegou lá e a moça disse, olha, não se preocupe, esse celular já está totalmente com a memória cheia De todas as informações que você precisa Já salvei, já, já salvei todos os números que eu acho que você vai usar Já está tudo preenchido É assim que acontece? Sim ou não? Não, por que não é? Porque você ia dizer, eu não quero Porque as informações que vão vir para o teu celular Existem umas informações padrão, padrão do fabricante mas existem informações que vão entrar nele, que quem vai colocar é exclusivamente você. Quando você recebe um filho, quando você tem um filho, um casal tem ali um filho, agora todas as informações, quem vai colocar é você. Até horário para dormir, quem coloca é você. Mas aí a gente teve esses dias, é, é, e a gente conhece muitas pessoas ao longo do Brasil, e agora até fora do Brasil a gente também já está conhecendo pessoas. E a gente teve a oportunidade de conversar com um casal, que a gente percebeu uma certa, um, certo, é, um, um certo, como eu posso usar a palavra, é, um certo desequilíbrio na criação da criança. E a gente percebeu que a, a, aquele casal estava adotando um método para lidar com aquela criança, que não era correto, e aí, porque alguém falou que ela deveria tratar aquela criança daquela forma, e ela começou a agir daquela forma com aquela criança, e agora ela já não dorme mais, a criança tem quase três anos, e a mãe não dorme, porque ela acorda quatro vezes na noite, porque ela foi orientada, que ela deveria acordar a criança quatro vezes na noite, para um, 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 alimentar a criança, e o médico disse assim, tem que fazer assim, e ela, assim, mãe de primeira viagem, como diz, né, marinheiro de primeira viagem, ela vai seguindo um padrão que alguém orientou. E aí o que, é que acontece? Eu perguntei, ah, ah o médico, a médica que indicou isso, ela tem filho? Não, eu digo, por isso que ela indicou isso, porque se ela tivesse filho, ela nunca ia dizer isso para você. Porque na medida que ela colocasse isso em prática, ela ia ver que não funciona essas coisas e ela já ia começar a alertar as pessoas. Você entende? Então, não, não sou contra, irmão, você dar conselho a uma pessoa de algo que você não viveu. O apóstolo Paulo ensina sobre casamento e ele não foi casado. Porque ele não ensinou o que ele simplesmente acha, ele ensinou o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Então, você pode falar sobre filho com alguém, mas não o que você acha. Não que a faculdade te ensinou, porque ela pode te ensinar errado. Você tem que apresentar para essa pessoa o que a Bíblia ensina sobre filho. E ela tem um padrão para que você comece a é, é, ajustar a criança. E um deles, um deles, que a gente percebe que está falhando, é ensina a criança no caminho. Esse é um, abriu já o texto? Não, vamos ler, eu quero que você leia aqui porque se você não entender isso, você vai começar a ensinar a tua criança do jeito que você quer, e aí o padrão de Deus para você criar um filho bem, é o primeiro, ensinar ele no caminho
0: Aleluia, está em provérbios 22, eu quero que você abra o seu manual, amém, a palavra de Deus, para que você possa conferir de fato às vezes a gente cita, fala, pensa que né, conhece, mas às vezes tem pessoas que não conhecem, que está escrito isso na Bíblia. Então, aqui em Provérbios, no capítulo 22, e o versículo 6, ele fala, na minha versão diz, instrui. Talvez alguém tenha a versão que diz ensina, mas é a mesma coisa. Então, instrui a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Instrui no caminho, amados, é porque... Você pai, você mãe deve estar junto, você pai, você mãe deve ser exemplo, você pai, você mãe deve ser espelho para a criança, porque não vai ajudar a sua criança você só falando e fazendo diferente. Porque a criança, ela aprende mais vendo do que ouvindo, amém? Não que você não vá mais falar com a sua criança, você deve falar assim. A gente repete várias vezes a mesma coisa para a criança. É normal, dependendo da faixa etária dele, ele precisa ouvir diversas vezes mesmo, tá certo? Então, o que é que a gente, muitas vezes, nós encontramos nos pais que têm filhos? Estão cansados os filhos estão cansando, então eles desistem fácil, cede muito fácil, às vezes está se deixando ser vencido pelo cansaço, mas amados, filho é herança, como meu esposo mesmo falou aqui, que está escrito em Salmos no capítulo 127, se eu não me engano, Salmo 127, ele fala sobre isso, mas filho também é trabalho, trabalho no bom sentido, me entenda, mas é trabalho, você acha que... Eu, eu sempre, amados, eu sempre dizia assim, quando Guilherme e Ellen tiverem 10 anos, eu vou conseguir dormir bem. Por quê? Quando você tem filho, não dá mais para você dormir, não. Não estou te assustando, não, amém? Isso aqui não é uma ministração para você desistir de ter filho. Mas não vai adiantar você ficar dormindo e o menino se, se, vive, se virando sozinho. Então, é trabalho? É. Muitas vezes é cansativo? Claro que é. Mas, amados, isso é muito importante nós entendermos e deixar o cansaço de lado, arregaçar as mangas e dizer, já que chegou, amém, agora eu vou cuidar. E cuidar com qualidade, cuidar bem, amém? Depois você descansa, quando eles completarem 10, 12, 15 anos aí você vai conseguir dormir, quer dizer, no nosso caso não, né, que meu filho já tem 22 anos, e ainda assim, se ele chegar lá em casa e tiver a gente dormindo, ele vai acordar, ele mete a mão na porta, e: mãe, pai, vocês estavam dormindo, Tava. agora acordamos. Então não é mais quando completar 5 ou 10 anos Ele vai te acordar, amém? Mas filho é bênção, amém, amados? Mas você tem que arregaçar a manga E ensinar ele no caminho, amados Por isso que nós precisamos da palavra Por isso que a gente precisa Porque olha, eu não sei vocês Mas nós não crescemos em um lar evangélico Eu e meu esposo, nós não crescemos Em um lar onde foi nos ens... meus pais nos ensinaram educação, isso aí eu não, não tiro de jeito nenhum, ensinou educação a gente, amém? Mas os princípios a fundo da palavra, não, porque eles ensinaram o que não sabia. Eles ensinam o que não conhecem, por isso que eu e você nós precisamos conhecer a palavra. Por isso que nós cristãos, amados, nós somos inadmissíveis de estar de tá criando os filhos de qualquer jeito. Somos conhecedores da palavra, temos a palavra. Se não é conhecedor, passe a ser conhecedor da palavra para poder você instruir e ensinar o teu filho, amém? Sabe por quê? Porque a nossa criancinha vai crescer. O nosso bebê vai crescer, mesmo que para algumas mães é, é bebê para o resto da vida. Mas eles vão crescer. E o que, 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 que os filhos vão ser lá fora? Claro que, como meu esposo sempre fala, existe a idade de escolhas. A gente vai chegar lá nessa idade. Existe a idade das escolhas de fazer o que é certo e o que é errado. Mas, amados, a nossa criação, a educação que a gente dá, os princípios que a gente ensina, vai ajudar muito, vai contribuir muito para ele ser um bom cidadão. Amém? Um homem de bem, uma mulher de bem, uma mulher honesta, um homem honesto, vai ajudar muito quando eu e você nós ensinamos os princípios da palavra de Deus. Amém? E eu lembro que quando eu tive os meus filhos, glória a Deus, o Guilherme tinha sete meses, quando a gente se converteu, glória a Deus por isso. Então, eles dois já cresceram, eu posso dizer, num lar cristão, já conhecendo os princípios, bem diferente de mim e dele, que nós precisamos mergulhar a fundo mesmo na palavra, e eu amo a palavra, amados, nós não deixamos de estudar até hoje então, não se canse de estudar, você deve amar a Bíblia, você deve amar a Palavra, você precisa estudar sim, amém? Então, a gente foi conhecer a fundo mesmo a Palavra para poder a gente educar e instruir eles no caminho, amém? Da forma certa. E eu me lembro, eu quero até ler aqui em Hebreus, rapidão, daqui a pouco eu passo para ele. Aqui em Hebreus, eu até coloquei aqui, ó. Aqui. Em Hebreus, no capítulo 12, isso me chamou muita atenção, amém? Quando eu comecei a aprender sobre disciplinar, porque não era muito fácil para mim. Eu ainda não entendi o que era disciplina para os filhos. Amados, eu, quando eu tive o meu primeiro filho, como ele falou, é marinheiro de primeira viagem, amém? E algumas coisas eu precisei aprender na palavra mesmo. E eu tinha dificuldade de disciplinar. Eu achava que disciplina, eu, eu dar uma chinelada nele, né, colocar ele um tempinho longe da televisão sem assistir, de castigo, eu achava que isso era a pior coisa do mundo, foi passado para mim desta forma, tá certo? E eu fui aprender que quem disciplina ama, quem não disciplina não ama, então muitas vezes na nossa mente e infelizmente, nessa, nessa época que nós estamos vivendo, infelizmente também por causa das agressões absurdas que nós temos ouvido. Então, a psicologia, o sistema, a mídia, ela cai muito em cima hoje em dia para não disciplinar. Ou seja, vai para o outro extremo, vai para o exagero. E de fato, a Bíblia não diz que é para você espancar e nem matar o seu filho. Amém? Independente de teu filho ter feito a pior coisa, até ter passado um grampo no carro. Arranhando lá a lataria do seu carro. Ou sei lá, quebrando o celular que você acabou de comprar. Independente disso, a Bíblia não nos instrui a matar o nosso filho ou espancar. Amém? Você respira fundo, né? E depois você vai discipliná-lo conforme a Bíblia diz. Então isso para mim era, era meio, né? Ainda era difícil. Mas glória a Deus pela palavra de Deus eu pude. Orientar os meus filhos na palavra. Aqui em Hebreus, no capítulo 12, eu quero ler a partir do versículo 5. Ele diz assim, ó. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desanimes quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há quem o pai não corrige? Se, porém, estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos para vivermos, Aí o versículo 10, Aquele, na verdade, aqueles na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Olha o versículo 11, na verdade nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, mas de tristeza, contudo depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por elas têm sido exercitados. Amados, talvez para você não, mas para mim isso aqui caiu como revelação. Amém? <risos> para meu esposo não, foi, foi assim, não que não, não fosse revelação para ele, mas para mim isso aqui foi como revelação. Uau! Não é fácil disciplinar. Ele diz assim que para o um momento não, não, não traz alegria mesmo, é tristeza, dói, às vezes dói pegar e dar uma chinelada no filho, dar uma cintada no filho. Mas amados, é para produzir, amado, algo valioso lá na frente, amém? Ele diz aqui, ó, ele produz, né, ele produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela tem sido exercitados, amém? Então, não é errado, não é pecado, disciplina em linha com a palavra, amém? Não exceda ao ponto de matá-los, como Provérbios mesmo fala. Mas a disciplina, amados, é bíblica, nós precisamos fazer isso.
1: A gente sempre imagina que disciplina sempre é pegar uma chinela e dar umas boas chineladas quando se faz necessário. Mas não, disciplina, ela é desde o começo das regras que você precisa estabelecer. Uma casa sem regra, irmãos, é a, maior, é a maior desordem, e aí você precisa estabelecer regra, não importa a idade do teu filho, amém? A gente, a gente não, não fomos na loja e pegamos nossos filhos adultos, eles nasceram igual o filho de todo mundo, e nós tínhamos também amigos, casais, que a gente ia visitar essas pessoas. E os nossos filhos não eram os tais mania que quebrava tudo, bagunçava tudo. E o pai ficava, desculpe eu usar essa expressão, não quero aqui é, é, trazer nenhum tipo de, 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 de constrangimento para você. Mas alguns pais parecem um zumbi paralisado enquanto o filho destrói a casa da outra pessoa. que às vezes nem filho tem, nem filho tem... <risos> E tem lá os biscoezinhos de, de, de vidro, de, de cristal e tal. E a menina, quebrou, quebrou. Mulher, menino, não sei o que eu faço com esse menino. Que tal tu se levantar, zumbi do inferno, e ir lá e pegar o menino? Que tal a, a dica, fica, hashtag, fica a dica. Porque, meu querido, não, não mexe, não. Mas se o seu filho nunca ouviu um... pastor, que eu vi num livro de psicologia que não pode dizer não? Eu estou te dizendo que a Bíblia, o manual de Deus, ele está dizendo às vezes não. Não. Rapaz, criança é uma coisa séria, porque ele está lá indo para o dedo para a tomada. E você, não, ele faz. Ele fica olhando para você, assim. Aí você tem que fazer o quê? Número um, Você diz não e não é não. Porque a Bíblia já nos ensina que o nosso, seja o nosso sim sim e o nosso não não. Traduzindo, o que isso quer dizer? Se você disse não e alguém questionava o seu não, continua. Se você disse sim e alguém questionar, o sim, continua. Essa é a grande verdade. Amém? Aí é número um, seu não é não. Número dois, você bota um grampo lá e vai, bota o dedo aí. Você não vai fazer isso. Então, seu não é não. Porque ele ainda não tem o raciocínio que você tem. Que ali é um lugar que pode matar ele. Ele vai botar o dedo onde não deve. E aí, antes que ele chegue na casa das pessoas, você vai dizer não. E aí, por um, por um período, ele vai ficar parecendo uma barata tonta que levou o Todo lugar que ele for é não. E ele vai ficar rodando dentro de casa. você, não, 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 não. E ele não vai saber o que fazer. Mas depois ele vai se ajustar como você também já se ajustou, e você vai para os lugares com ele, ele vai saber que tem hora que tem que ficar sentadinho, ah pastor, ele não sabe, é uma criança, sabe irmãos, ele está sendo treinado, e as regras começam quando é criança, as regras começam ali, ah pastor, já... é claro irmãos, é todos os dias, é diário, não é uma coisa assim, ah eu falei, não viu? Lá no Nordeste tem uma expressão chamada, é que esse menino é mal ouvido. É que não escuta direito, né? Lá no Nordeste a gente não sabe dizer que não escuta direito, a gente é mal ouvido. E meu irmão, a questão não é essa, a questão é que cabe a nós, os pais, os treinadores, não se olhe apenas como alguém que vai colocar um ser no mundo, você é o treinador desse ser. Você é a pessoa responsável para que ele seja um, um cristão bem-sucedido, um prefeito bem-sucedido, um presidente bem-sucedido, um policial bem-sucedido, um médico bem-sucedido. Porque aprendeu desde criança princípios que não vão ser tirados deles pelo mundo. Mas a gente está amando demais e esquecendo de estabelecer regras. Quem tem aqui mais de 40 anos sabe que foi criado debaixo de regras. Hora para assistir, hora para dormir, hora para fazer tudo. E você brincou igual eu brinquei. Nós tínhamos hora até para brincar na rua. Vai lá e volta tal hora. Agora não volte não. Você entende? Fomos criados assim, e por, de alguma forma não estamos conseguindo transferir isso para essa nova geração. Ou nós conseguimos fazer isso, irmãos, de uma forma como nos foi transferido, ou a gente não vai conseguir fazer essa geração entender Deus como Ele a deveria. Você entende? Então é muito importante que, você, que regra não só é bater, é você começar a colocar ordem nas coisas. Ele vai crescendo, ele tem que começar a assumir responsabilidades. Como que, pastor? Por exemplo, ele pode forrar a caminha dele? Ensine. Outro exemplo, ele pode pegar o lixo e colocar para fora? Ensine. Ela pode lavar a loucinha lá? Pega, não bota os vidros, coloca os plásticos e vai lá, Ensine ensine fazer as coisas ah, adolescente parece que tem uma, uma, uma preguiça vinda do inferno que repousa sobre a mente dele mas quantos sabem que você é mensageiro do céu e aonde você chega que a luz trevas são dissipadas você pode criar um, um instrumento lá e colocar o nome dele luz sobre as trevas e aí você vai ensinando Vai ensinando, não quer estudar, aí você vai dizendo que ele precisa estudar, e você vai, vai. É, é, é cansativo? Às vezes sim, por quê? Porque a gente tem que estar tá repetindo, repetindo. Mas há um amor vindo da parte de Deus sobre nós, os pais, para com os nossos filhos, que não, não vai fazer a gente desistir deles. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que regras precisam ser estabelecidas. Ah, pastor, meu menino é muito elétrico. Então veja o que você precisa fazer para gastar a energia dele. Porque dar um celular a ele não vai gastar a energia dele, não. Não vai mesmo. Porque eu nunca vi ninguém gastar energia mexendo os dedos. Tem que mexer numa velocidade muito grande para gastar energia. Então, meu amigo. Celular é bênção para essa geração Mas eles precisam praticar esportes ah, Não gosta não Vai fazer gosta mesmo Vai fazer alguma coisa Você entende? Ah, pastor, não sei o que Sei lá, meu irmão Tem tantos esportes Que se um dia ele vai se, ele vai se agradar de algum Não tem Ele vai Bota para música Para aprender música Arte para aprender a desenhar, pintar, fazer alguma coisa que tire ele desse padrão de celular que o mundo hoje implantou e não está sendo benéfico. Eu não estou dizendo aqui que você vai tirar o celular do teu filho, não é isso. Mas você precisa estabelecer algo que ele precisa aprender além do celular. Esporte, música, arte, sei lá. Incentiva ele nesse sentido. Com regras com padrões que vão trazer para a tua família um conforto, sabe que graças a Deus que na época dos meus filhos adolescentes e pequenos o celular não era como é hoje, mas talvez eu tivesse que deixar um pouco, eu pai e Célia mãe, deixar um pouco aquela correria para dar atenção aos nossos filhos, tivemos que fazer isso várias vezes Tivemos que deixar aquela correria e ir para dar atenção a eles. Começou, irmãos, porque nós tirávamos férias. Desde 2006, que eu tiro férias regularmente. Mas antes disso, Célia ia de férias todo mês de janeiro com a família para um lugar que a gente gosta muito. Nós gostamos muito de praia. E Célia ia com os meninos. E isso é algo que às vezes os pais não estão fazendo. Tirando um tempo só para a família. Irmãos, você pode trabalhar 11 meses de boa, trabalhe mesmo, ganhe dinheiro. Mas tire um mês pelo menos da sua vida e dedique ele à sua família. Como você vai, querer, como você vai poder ter um padrão excelente de família se você não tira, irmãos, um tempo para dedicar aos seus filhos? Trabalho é bem os irmãos. Eu não. Eu, se tem uma pessoa que gosta de trabalhar, penso que sou eu. Pense num cara que gosta de trabalhar, sou eu. Mas eu entendi que se eu não trouxesse esse padrão para os meus filhos, eles não iriam ter uma vida saudável quando crescessem. Sabe o que eles iam ver? rapaz ministério quero nada igreja Deus me livre meu pai vai se matando dentro da igreja para cima para baixo é direto 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 não tem tempo para família mas eu não fiz isso nunca fiz vamos pro cinema vamos para shopping para para parque entrar na casa do terror tudo Vamos rodar um brinquedo lá, depois de comer o um cachorro quente, comer batatinha, comer no, no, no que roda mesmo. E vamos na roda gigante, tá? E de repente, começa a chover na roda gigante. Passou mal, vomitou lá de cima, molou todo mundo lá embaixo. Tá bem? Tu consegue ir outro brinquedo? Tá bem, bora, então vamos em outro brinquedo. São experiências, irmãos, que muitos pais não conseguem ter. Por quê? Porque, além do trabalho, chego em casa, parece que tem uma conexão espiritual assim, ó, que está ligado. Está todo mundo na sala hoje e ninguém está se conversando mais. E a, e a criança pequena está ali tentando entender aquilo. Ou está fazendo alguma coisa que você não sabe, de repente a casa explode. Bum. Por quê? Porque está desatento, e é uma, é uma fase irmãos, que eu digo a você, eu só tenho que, só tenho boas recordações desse tempo todo, de todas as traquinagens, de tudo que eles viveram, de tudo que eles fizeram, e de como eu tive que lidar com cada fase, levar para casa da, 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 da minha mãe, levar para casa da mãe de Célia, os meninos gostavam muito de ir para casa da mãe de Célia. Porque se é, assim, vamos quebrar a cama, vamos aí, subir todos os netos ficar para até quebrar a cama da véia. Ah, aí ela dizia assim, eu não quero isso, eu quero tadinho. Aí a véia preparava tadinho. eu não quero tadinho, eu quero leitinho. A velha preparava o leitinho, eu quero, eu não quero leitinho, eu não quero tadinho, eu quero Nutella. Aí a véia preparava o Nutella. Aí chegava a patada, neto, tada, tada. qual neto que não gosta disso? Vó, posso assistir televisão? Pode, filho. Aí a Véia está assistindo a novela do sonho dela. Eu posso mudar, vó? Pode. O menino muda a televisão. Qual é a, mãe? Qual é a criança que não gosta disso? Tira a cebolinha, tira o dano bota tudo certinho. Aí, eu, pô, eu não quero comer comida não. Eu quero biscoito. Eu quero treloso. Aí a Véia dá treloso. Curtiu a casa da sua avó? Curtiu agora, vamos para casa da minha mãe. Não, não, eu não pra lá, não, vai. Ah, onde vai? Chegar lá, diga que ama. a gente chegava, cara, na casa de mãe. A gente chegava ali perto de meio-dia tal. Seis horas da, da noite, mãe. Bora dormindo, dormindo, arruma a cama, todo mundo dormindo. Desligava a televisão, dormindo, bora, dormindo. Pai, eu tô sem sono. Não, ela mandou dormir, eu. Aqui eu não mando em nada. Quem manda é ela. Todo mundo dormindo. Quatro horas da manhã. Bora acordando, acordando. Acordando, acordando. Bora, bora, bora. Bora lá pro curral. Vamos tomar leite lá no curral. Tomar leite. Pega o caneco. Cada um com o canequinho, com copinho aí. Bora. Bota açúcar, bota todinho. Bora pro curral. Pro curral. Chega lá. Direto. Sério, tem que ferver esse leite. Já tá morninho. Já tá morninho. Precisa esquentar não. Bora. Tomava lá e tal. Aí passava, aí passava o dia, vamos pescar agora todo mundo pescar, de repente estava todo mundo selava o cavalo, botava na carroça saía aquela tuia de menino com o cachorro latindo para os outros sítios para pegar a manga, pra... chegava 6 horas do, do dia, daquele dia estava todo mundo se arrastando já, uh, para dormir ia dormir acordava cedo de novo, era maravilha só era ruim os primeiros dias primeiro dia só que era ruim você entende? eram duas criações diferentes mas era o quê? Aquilo era, eu estava mostrando a eles o que é viver em família, e como famílias podem ser diferentes, e eles agora fazem parte dessas duas famílias. Eu não podia só ir para a casa de, da mãe de Célia, porque eles gostavam da casa da mãe de Célia. Eles tinham que ir na casa da minha mãe também, para entender como eu fui criado. Tem que entender algumas coisas. E aí, o que, que a gente faz com isso? A gente foi vendo, e, e cada situação, irmãos... Um, um dia, eu lembro de uma situação de um pai que viveu uma experiência que estava contando. Disse que o filho estava lá em casa sem fazer nada. Disse, pai, eu vou lavar o carro. Não, ele pensou, né? Eu vou lavar o carro para o meu pai. E aí ele pegou o carro, e pegou aquele lado poroso da bucha. E começou a tirar toda a sujeira que tinha no carro. De repente, o pai teve que gastar um dinheiro com polimento, para arrumar o negócio. Mas qual é a atitude? você vê que dentro do coração havia um desejo de servir mas tem pai que, que bate o satanás nele naquela hora que ele quer matar o menino mas ele estava com o desejo de quê? de servir você vai brincar com ele de dado, ele acerta o dado no vidro o primeiro que ele joga, pá, quebra o vidro do carro mas o carro estava ali o escudo estava ali como, como fez isso? E você diz, cara, que brincadeira, cara. Mas você tem que dizer, não, meu filho, olha. Agora tem que acertar a mira. Você já fica na frente. <risos> Ali é o brinquedo. E por aí vai. Você entende, então, assim. Essas experiências que os pais não entendem. E hoje em dia, mais ainda, por causa dessa coisa da internet, da tecnologia. estão cada vez mais. Vivendo, é, cada vez. Mas eu, eu encontro famílias com adolescentes que não estão vivendo essas experiências que são maravilhosas. E que fortalece tanto o intelecto do teu filho, como você também como pai. Isso vai fortalecê-los, eles não vão crescer crianças que não sabem das coisas. Porque você está ali no dia a dia convivendo com eles, ajustando coisas que precisam ser ajustadas. Então, irmãos, regras e, e convívio ele, ele não, é, não são coisas fáceis a gente tira pela igreja, a gente só tem o distanciamento, a pessoa às vezes não quer, tem a máscara, não quer usar a máscara, ó, tal hora o ó, não pode, estão ah, é... falando de gente adulta, rapaz ah, sentou na minha cadeira, ah, minha mãe, parou aqui na minha vaga, eu sempre paro nessa vaga aqui, ó ah, irmão, me parou o carro aqui agora, ah, é... imagina irmãos do cotidiano, então é muito importante que você estabeleça regras. Eu não estou falando de, de bater no filho. Estou falando de regras. Hora para estudar, hora para assistir, hora para ter acesso à internet, hora para ter acesso ao videogame, hora para andar de bicicleta, hora para fazer exercício, Ora para tudo. E isso vai trazer saúde para a tua família como um todo.
0: Aleluia. Talvez vocês pensem, né? Vê a gente ministrando e pensa que a gente. Só ensina que tem que descer a no filho. Não, amados. Tem as idades que a criança, ela não vai entender o que você vai estar tá explicando. Se colocar ela de castigo, muitas vezes ela não vai entender. Ela vai entender sim com a chinelada que você der, tá certo? Então assim, a gente não ensina que você só deve disciplinar, não. É como ele mesmo falou, conversa, explica. Mas você tem que perceber as idades, tá certo? E tem realmente uma idade que você não vai mais bater. Às vezes está um homem, uma mulher em casa, né? Eu sei que tem pais que não importa, pode ter 30 anos, da tá, barba lá, se desrespeitou, vai apanhar. De uma conta até um, um, uma história que uma vez o tio dele já velho, grande, a avózinha dele de um metro e meio, mas desceu sentada num no, no homem velho barbado, não, não tem problema, pode sim, mas não é que a gente só ensina a disciplinar, não, amém? Porque, amados, quando a gente disciplina e ensina como espelho, como modelo... Amados, é impossível que ele não aprenda. Às vezes, acho que é, o bater excessivo demais é porque não está se ensinando como, como modelo, como exemplo, entende? Eu até eu quero ler aqui com vocês, em Efésios, no capítulo 6... Porque depois dessas idades pequenininhos, né, que você está ali né, orientando e dando uma, uma sentada, uma chinelada, tem a fasezinha que ele já vai entendendo, né, que você já pode ir orientando e conversando. E aqui em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 1, ele diz, Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, por isso é justo, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E no versículo 4 ele diz, E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. E sabe, amados, eu vejo que muitas vezes o que vai trazer ira para a vida dos filhos Muitas vezes é um mau exemplo. O pai diz uma coisa e faz outra. E aqui está dizendo para não provocar a ira, mas admoestá-lo, ensiná-lo, discipliná-lo. Amém? Como ordena a palavra do Senhor, como ordena a Bíblia, como ordena os princípios da Bíblia. Amém? E uma vez eu ouvi uma frase tão interessante de um... De uma pessoa que estava dando uma palestra, era a respeito de pais e filhos, e ele falou algo bem interessante. Ele disse assim, ele estava falando sobre disciplinar mesmo os filhos, e ele disse algo bem interessante. Ele disse assim, que uma mãe, a mãe dele, falando para ele, né porque quando você disciplina o um filho, é normal, tá? Você vai se lembrar disso quando você foi disciplinado. É normal quando leva uma surra o filho, ai eu odeio minha mãe, ai eu quero ir embora de casa. Na maioria das vezes quero fugir. Então tem raiva, tem ódio. E ele disse algo bem interessante. Ele disse que a mãe dele disse para ele. Escutou quando ele falou isso que odiava. Ela disse: eu não quero que você me ame. Eu não me importo que você não me ame. Eu quero que você me obedeça. E sabe que isso é bem certo, isso que ela falou? Porque a Bíblia não está dizendo para os filhos, vós, filho, ame a mamãe. Às vezes tem mãe que fica chocada e fica exigindo que o filho, diga que ama a mamãe, que ama a mamãe, diga que ama, que ama. Não estou criticando nem zombando que isso é errado, não. Eu estou querendo mostrar que você não precisa se preocupar que seu filho te ame, que ele fale que te ame. O que importa é que ele te obedeça. A Bíblia diz que ele deve te obedecer e te honrar. Para que tenha longos dias sobre a terra e não que ele te ame. Porque às vezes ele pode falar que ama, mas age totalmente errado. Ele pode dizer que te ama e faz totalmente errado do que você tem ensinado. Quantas mães têm sofrido com filhos presos nas cadeias diz: mãe, eu te amo. Mas talvez ela olhasse para ele e dissesse assim, eu preferia que você não me amasse. Ou dissesse hoje que me ama, mas que tivesse me obedecido. Porque aí não estaria detrás das grades. Amém? Então, é muito importante isso. Então, não fica preocupado, porque se você disciplina no tempo certo, ensina no caminho, você sendo um modelo, um exemplo, amados, lá na frente, ele vai dizer, muito obrigado, mãe, eu te amo. <risos> ele vai te agradecer, porque você não deixou ele ser criado à toa, não liberou ele de todo jeito, não disciplinou quando deveria disciplinar, porque, não, eu amo meu filho, como que eu vou bater no meu filho se eu amo? Como que eu vou disciplinar a minha filhinha tão lindinha? Olha uma bonequinha. Amados, essa bonequinha linda, se ela não for disciplinada, quando ela crescer, ela fica uma bruxinha. De tão perigosa que vai ficar. Esse menino bonitinho, cheirosinho, realmente não dá, não dá vontade de dar uma pisinha nele, não. Mas se você não der, quando ele crescer, ele não vai ser bonitinho desse jeito, não. Ele vai fazer você chorar. Então é muito sério mesmo e é importante. E nós temos que entender, amados, que nós estamos numa geração muito diferente das que os nossos pais viveram e até daqui que a gente viveu, né? Eu sei que tem muita gente nova aqui, mas eu também tenho muita gente da minha idade. Que a gente brincava, a gente corria, os nossos pais não tinham tantos problemas como os de hoje. Por que será que os pais estão tendo tantos problemas com os filhos hoje? Então, é necessário e precisa sim se ter mais atenção para o que os filhos estão vendo e fazendo ou deixando de fazer. Isso é o que está acarretando muitos problemas nos filhos. Então, a palavra, ela vai trazer esse equilíbrio 100%, amados. eu digo a você sem medo, sem dúvida alguma. A palavra, ela de fato é o um manual, ela é a instrução. Amém? Isso é muito importante. Eu sempre falo, um dia seu filho vai crescer. Um dia sua filha vai crescer. E, amados, que os filhos possam nos dar prazer. E eles vão nos dar prazer, vão nos dar alegria. E vai depender do que a gente está instruindo e criando eles. Amém?
1: O texto de Efésios diz que você, filho, deve honrar o seu pai e a sua mãe para que você viva longos dias sobre a terra. E a gente, a, a, a gente às vezes, está fala, falando mais dos pais, mas eu quero direcionar a palavra agora para quem é filho. Não importa a sua idade Se você tem o um intelecto já Se você sabe a diferença do certo e do errado Você está incluso dentro dessa palavra Amém. Uma coisa é uma criança Que não sabe ainda a diferença Da mão direita para a mão esquerda Mas um, um, um adulto que já Uma criança, um adolescente Que já tem a noção do que é certo e do que é errado É muito importante Que você comece a desenvolver O caráter Para que você honre os seus pais É muito importante ah, pastor, meu pai me abandonou, minha mãe não me deu atenção. Isso não importa. A Bíblia não diz aqui que, filho, honre o pai que serviu você, honre a mãe que te deu atenção. Não, o bíblico é honrar pai e mãe no Senhor. Você já parou para pensar porque o apóstolo Paulo falou no Senhor? Porque às vezes você pode ter uma estrutura, ter tido uma estrutura que não foi no Senhor. E aí os teus pais podem não ser cristãos, teus pais podem não ser crentes. E ainda assim você não tem a legalidade de desonrá-los porque eles não são crentes. Eu tive que ter muita sabedoria quando nasci de novo, para lidar com a minha mãe, porque ela, 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 um, um, ela tem muitos conceitos dentro dela. E ela, eu chegava às vezes lá para visitar ela, para estar com ela, e ela trazia algumas ideias, e eu não podia dizer, não mãe, a senhora não se mete mais na minha vida, eu agora sou um homem casado, a senhora não tem nada a ver mais comigo. Eu não podia falar assim, é a minha mãe. O fato de eu ser independente, ter minhas finanças, ter minha vida, é, não é a legalidade para eu responder grosseiramente a minha mãe. Então eu tinha muito cuidado de ficar calado, ficar quieto. E sair dali de boa, não precisar ter tido uma discussão com a minha mãe. Ter tido uma discussão com o pai. Você entende, mas eu vejo que muitos filhos entram em embates com os pais, porque eles pensam a respeito de algum assunto diferente de você. Quantas vezes eu tive embate porque estava lá e eu ia disciplinar os filhos e, e as crianças. Aqui você não bate, avó, né? De, aqui você não bate, aqui você não toca nele. Diga, ainda bem que eu não moro aqui. Ah, vou lá, resisto a informação, faço o boletim de ocorrência. Chegar em casa a gente conversa. Então, tudo bom, beleza. E o menino acha que tal tá o Superman, né? Acha que agora vai... Ah, Debaixo atrás da avó. Você não precisa fazer uma confusão na casa das suas, dos seus pais. Porque primeiro ele não vai morar eternamente ali. Você, você até pode dizer, que um docinho? que Gerald, você quer um docinho? Mudei o nome do personagem agora. Só se chegar um Gerald na igreja. Se chegar, eu vou ter que mudar, arrumar outro personagem. Quer um docinho, Gerald? Ele vai achar que você esqueceu. E aí, quando chegar em casa, a conversa é outra. Mas você tem que honrar os seus pais. Você não pode é, é, ficar... É, 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 de, de, agindo de uma forma desonrosa, sendo grosseiro com os pais. As crianças hoje são muito grosseiras com os pais. Eu sou do tempo, irmãos, eu sempre gosto de falar, o meu roxo é nessa posição porque eu nunca respondi a minha mãe. Porque senão a minha cara era para trás. É a minha mãe é do tempo que ela batia no roxo, assim, boa. Um dia eu estava fazendo algo perto dela, disse, isso é uma cebola, ela pá, na minha boca, pá. Eu não falei palavrão, mãe, porque era proibido falar palavrão. Era proibido. Ela, pá, eu digo, mas eu falei cebola, falou cebola como se fosse palavrão. Caramba! Era esse nível. Então, irmãos, a gente, eu tenho respeito pelos meus pais, eu tenho respeito pelas pessoas mais idosas. Sabe por quê? Porque eu fui ensinado. E aí você olha e vê uma geração que não respeita os pais. A senhora não sabe não, a senhora é burra. Chamar a mãe de burra. Meu irmão, você está pisando em, 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 em armadilha, em uma mina e não sabe. Mas talvez não saiba mesmo. E a gente precisa entender isso. Você não pode, em hipótese nenhuma, desrespeitar seus pais. Pelo contrário, você tem que aprender o princípio da honra pelo pai e pela mãe. Eu não estou dizendo, irmãos que você vai sacrificar sua vida financeira para, às vezes, ajudar os pais que são desajustados financeiramente. Às vezes, os pais são realmente desajustados financeiramente e, e eles agora querem... É, se aproveitar de você, porque você realmente atingiu um nível financeiro estável e saudável, eu não estou dizendo que você vai desestruturar a sua família para ajudar o seu pai e a sua mãe que não tem controle financeiro, mas mesmo assim você precisa prestar atenção para você estar tá suprindo o seu pai e sua mãe dentro de uma necessidade que eles precisem. Não é regra não, irmãos, não é regra não, porque a regra é. Eu venho de uma cultura que o meu avô colocava todos os filhos para trabalhar para trazer dinheiro para casa. Eu lembro dos meus tios sempre chegando na casa do meu avô e tendo que deixar dinheiro para ele. E eu cresci meio que nisso. Não vou fazer esse menino ser um jogador de futebol, ser um médico, que aí vai trazer dinheiro para mim. Pequenininho já balançando assim, vai dar dinheiro, vai dar dinheiro, vai dar dinheiro. Aí Jesus entra na nossa vida e eu encontrei na primeira carta, na segunda carta de Paulo aos Coríntios ele falando para os Coríntios: olha, é os pais que entesoram para os filhos, e não os filhos para os pais, mas isso caiu como revelação para mim, eu disse, não, eu que tenho que deixar herança para os meus filhos, eu que tenho que ter dinheiro para ajudá-los e suprir-los, e não eles trabalhar para me ajudar, é errado filho ajudar pai, não, mas não é o padrão de Deus, o padrão de Deus, meu querido, é que você Tenha a tal ponto de suprir sempre os seus filhos. Mas o filho honra o pai. Não porque o pai está precisando. Honra porque é um princípio bíblico. E você deve aprender isso. Pastor, eu não posso dar nada aos meus pais. Não pode nem dar uma ligação. É porque eu não tenho crédito. Mas nem no WhatsApp, na Wi-Fi de alguém. Uma ligação Ixi, a mamãe ligando de novo Vai reclamar, meu Deus, essa misericórdia Tá, mãe, sim Eu sei que tem algumas Eu sei Eu sei E agora é duas conversas Uma com a filha e outra com a outra Brincadeira, brincadeira, brincadeira Mas a gente dá atenção Sabe por quê? Porque é uma forma de honra. Você vai para a casa dos seus pais, você vai ver isso, para ouvir as mesmas conversas. Quem é filho aqui? Estou tá, falando, estou mentindo? Eu estou mentindo? Aí, meu filho, eu já falei para você, o quê? Olha, você sabia que Bastião, aí começa a história. Você... Aí, não, mãe. pelo amor de Deus, já falou isso 200 vezes, ah, mas pelo amor de Deus, mãe. Aí, Parece simples. Parece simples. Mas eu vejo a minha mãe contar. E olha que minha mãe nem é assim no nível de certas mães. Mas eu escuto minha mãe contar as histórias direto. Porque a nossa família não é de muito diálogo. Às vezes eu que puxo, eu já sei qual é a história que ela vai contar. Sim, mãe fulano. Mas eu já sei qual a história que ela vai contar. Sabe por que eu faço isso? Porque eu quero ouvir a voz dela. Para mim é uma honra ouvir a voz da minha mãe. Você entende? E aí eu vejo como alguns filhos tratam os pais com relação a esses assuntos. Primeiro, irmãos, você não mora mais lá. O que você foi fazer foi uma visita. Seja uma manhã, seja um dia inteiro, sei lá. Você foi fazer uma visita. Então, custa para você ir com o coração aberto. Para ouvir que nem que sejam as mesmas histórias. Aí, de repente, o pai parte e fica aquela coisa. Ah, eu não poderia ter feito mais. Para com isso. Faz agora em vida. Se vai honrar os teus pais, honra em vida. Não precisa botar ar-condicionado no túmulo deles, não. Bota um ar-condicionado no quarto deles agora. Você entende? Então, irmãos, isso é um princípio que a gente, às vezes, não entende. E eu não entendi no início da minha adolescência, eu não entendi adolescente, mas, irmãos, eu não fiquei na adolescência a vida inteira, não. Graças a Deus pela palavra, pelo entendimento da palavra. Quantas vezes eu fui pedir perdão à minha mãe de coisas que eu disse, de coisas que eu fiz. Por quê? Porque a verdade vai sendo revelada para nós, e o Senhor é o único que vai poder ajudar você nesse princípio. Então é uma, é simplesmente uma decisão. Se você quer viver longos dias sobre a terra, você precisa aprender a honrar seu pai e sua mãe. Você entende? Isso é muito sério e a gente às vezes não, não considera isso. Dentro de casa, você que é adolescente, o pai está dizendo, não faz isso, eu espero o pai sair para fazer. Isso é uma desonra. Mas quem é o prejudicado maior? É seus pais? Não, é você. Porque são seus dias que estão sendo encurtados e não deles. E aí uma ordem inversa que não foi, Deus não criou nem que a gente enterrasse uns aos outros. Mas dentro desse processo da morte operando agora no homem, Deus criou uma cronologia que os pais devem ser enterrados pelos filhos. Não os filhos enterraram os pais. Mas os pais estão enterrando os filhos por quê? Por causa da desonra. Filho não vai, filho não ande com fulano, filho não faça isso, filho não vá para tal lugar e o filho vai. E aí tem uma, uma situação. Por causa da desonra, está sofrendo Filho estude, filho faça isso, filho faça aquilo E aí de repente não consegue emprego, não consegue nada Por quê? Porque não entendeu o princípio da honra Hoje eu entendo claramente, irmãos, isso Sabe, irmãos, eu nunca fui demitido de uma empresa Eu nunca fiquei um tempo só sequer sem trabalho Sempre tive trabalho, sempre tive coisas E aí hoje com a palavra eu entendo Eu honrava meus pais eu limpava, quando meu pai tinha uma bicicleta, eu limpava a bicicleta dele. Eu engraxava o sapato dele. Eu era um dos poucos filhos que quando ele chegava da empresa, seja a hora que fosse, 10 horas, 11 horas, eu sentava para comer na mesa com ele. Ninguém sentava, ninguém estava lá, mas eu estava lá. Eu era um dos poucos filhos que minha mãe só me chamava uma vez. Ela dizia, bora? E eu acordava, e um dia eu estava revoltado com isso. Ela chamava meu irmão, que mais velho do que eu, e ele, e ele eu digo, rapaz... E minha mãe embora, e eu levantava, e um dia eu me acordei revoltado, eu disse, rapaz, a senhora só me chama, a senhora só me chama. E ela disse algo que me quebrou, ela disse assim, meu filho, eu quero que você entenda, eu não chamo você por outra coisa não, porque eu não gosto de você não. É porque eu não, não consigo ficar insistindo em chamar seu irmão. Eu chamo você a única vez e você me obedece. Aí opa. Ela, então vai lá comprar o que eu quero. Aí eu, tudo animado mas eu fui entendendo, eu fui entendendo, e aí, de repente, você diz, rapaz, eu sou uma pessoa bem sucedida, para para pensar, pega se você tem mais de um irmão, mais de, mais de, sim, se você tem vários irmãos, e você não é o cara que está mal, mas você é o que está mais ou menos, ou está bem, começa a olhar para os seus irmãos, tenta puxar da mente, é o retrocesso dele, como ele lidava com os pais, como você lida com os pais, Vai entender porque você está bem e ele não, porque isso não é um princípio de igreja evangélica, é um princípio do Criador para a humanidade. Estamos acostumados a entender que alguns princípios são relacionados ou direcionados à igreja evangélica. Quando Paulo escreveu isso, a igreja ainda não era igreja evangélica. Quando Paulo citou esse texto lá do, do Velho Testamento lá da lei mosaica ele não estava ainda nem 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 sinal de igreja havia sobre a terra mas já havia uma lei que o filho que honrasse pai e mãe ia viver bem e de longa vida sobre a terra cara a a palavra da minha mãe para mim era uma ordem você não vai eu vou dizer isso, eu não vou aconselhar isso para ninguém Eu sofri muito com isso Eu saí de casa com 16 anos Sabe por que eu saí de casa com 16 anos? Porque eu não suportava desobedecer a minha mãe dentro de casa Eu sabia que para eu desobedecer ela Eu tinha que estar fora de casa Eu não era crente Eu não tinha Jesus Eu não tinha nada disso Mas eu sabia que eu só poderia desobedecer a minha mãe Naquele teto que eu mesmo fosse o provedor como um adolescente com 16 anos consegue entender isso? E uma pessoa adulta não consegue entender o princípio de honrar pai e mãe. E não era a igreja evangélica que eu estava. Então eu disse, eu vou morar só. Quem, quem manda aqui agora sou eu. Vou sair a hora que eu quero. Eu vou dormir a hora que eu quero. Eu vou fazer tudo que eu quero. Mas não foi nada assim não, viu irmão? <risos> Se você está pensando em morar sozinho. Não pense que papai e mamãe tem que pagar aluguel para você não. Dar roupinha para você não. Dar comidinha para você não. É você, seu cabeção. Se vire. Eu não estou dizendo. Irmãos, a melhor fase que tem. E a minha esposa foi muito sábia. E ela dizia para o meu filho: Você só sai de casa casado. Porque é esses conflitos que a gente vai vivendo. E de fato, ele só saiu de casa casado. E foi uma benção. Mas irmãos, esse princípio de honrar pai e mãe. Ele vai manter você próspero, ele vai fazer com que portas que não se abrem para ninguém, se abrem para você. Só porque você decidiu honrar seu pai e sua mãe. Não porque eles são pessoas boas, não porque eles são pessoas evangélicas, mas porque eles foram as pessoas de Deus para você, para você honrar. E às vezes honrar não é dar dinheiro, não é nada, é só dar respeito. Ele pode estar errado como for É seu pai, você tem que baixar a cabeça E esperar e Tocar sua vida para frente É duro dizer, mas é uma verdade E como eu vejo Filhos com ódio do pai Com conflito Porque meu pai não me deu um Atari Quem lembra do Atari? Aleluia Meu pai não me deu uma BMX Meu pai não comprou um quichute Para mim A geração jovem nem sabe o que eu estou falando Mas eu lembro, irmãos, que eu queria um dia Uma BMX com um chute Porque teve um comercial da BMX Que o guri que estava pedalando Ele freava no chão com um chute E aquilo era o uau Eu lembro que eu disse que eu queria O Comandos em Ação Lembra do Comandos em Ação, o BA tal, E eu queria aquele, aquele carrinho que via o Jeep Com os quatro personagens Não! Não! Eu não fiquei revoltado. Revoltado, porque você não me deu o um comando de Eu lembro, eu quero um skate. Não, você é coisa de, de maconheiro. Eu sou do tempo que andava de skate era coisa de maconheiro. <risos> Usar determinados cabelos, rapaz. Maconheiro é certo. Esse menino tá fumando maconha tá escondendo maconha dentro do cabelo Meu avô levava e dizia Jack Dem. Que corte é esse? Bota uma maconha e rapa o resto Era isso Meu avô, tira essa camisa Isso não é camisa de homem não Uma camisa encarnada Nem vermelho era, não chamava de vermelho não Chamava de encarnado Homem não usa encarnado Você entende? Então, e eu nunca desrespeitei os meus avós, nunca desrespeitei os meus pais, mesmo com, esse, com essa criação que parece que é absurda, mas sabe o que acontece? Por causa disso, a bênção do Senhor me alcança a tal ponto, que é como verdadeiramente disse, os filhos e os filhos dos teus filhos, quando resolver fabricar, até os netos serão abençoados. E, com certeza, não seria um avô abeixalhado. Posso até pegar, quando chorar, devolvo. Mas, abeixalhado, não.
0: Aleluia. Ele contando e falando sobre o tempo que a gente fica conversando com a minha mãe. Eu sempre fui muito apegada à minha mãe. Então, eu fui criada com a minha mãe, meu pai. Eu tenho duas irmãs, três irmãos. Então, a gente sempre foi criados, assim, muito ligados... Né, muito unidos, e eu sei o quanto foi, é, doeu para ela quando eu saí de lá, mas eu sempre fui muito ligada com a minha mãe, desde me casei, ainda continuei ligada, demorou para cair a ficha que eu estava casada, então, levou ainda um tempo para mim me desligar totalmente dela, cortar né, o cordão umbilical, umbilical de estar junto, mas, enfim, eu me esforcei, eu louvo a Deus pela palavra né que... A gente começou a aprender e eu não desrespeitei minha mãe. Nunca respondia, nunca fui malvada, né? Ou mal criada, como assim dizer, com a minha mãe. E eu lembro que quando eu tive meu primeiro filho... Eu fui agradecer a ela, eu disse mãe, porque eu me lembrava, tinha noites que eu passava a noite acordada com eles, às vezes eu com febre, o dentinho nascendo, alguma, alguma coisinha que surgia e eu ficava acordada a noite inteira, balançando de um lado, balançando do outro e aquilo eu me lembrei, uau, minha mãe fez isso comigo também. Minha mãe passou por isso também e eu um dia fui agradecer a ela, mãe, obrigado, porque hoje o que eu passo com os meus que ela dizia, um dia vai ser mãe, um dia vai ter filho, eu não sei qual era a intenção que ela falava assim, aí eu disse, mãe, hoje eu sou mãe, me vim agradecer, porque hoje o que eu passo com os meus filhos, a senhora passou comigo também. Então hoje, para mim não é Às vezes queima meu ouvido, dói Isso aqui fica dormente. Eu fico duas horas falando com ela A gente fica muito tempo conversando com ela Ela tem necessidade mesmo de falar Muito, bem diferente da minha sogra Acho que se minha sogra usa duas palavras Minha mãe usa duas mil palavras Então a gente fica E, e ouvindo, então amados Talvez hoje você tá ouvindo algumas coisas eu queria até que o grupo de louvor já subisse Porque a gente já está caminhando para terminar é, para achar que vai acabar. É, talvez hoje você não, não, hoje não está conseguindo se enquadrar em alguma dessas situações. Ou, ou se acha assim que, ah, eu acho que eu perdi tempo. Ou eu acho que eu fiz tudo errado. Não, amados, ainda há tempo. Amém. Não fica constrangida. A gente não trouxe aqui nenhuma ministração para para trazer peso para você, ou condenação, ou tristeza, ou frustração, ou arrependimento. Nada disso, porque a palavra de Deus quando ela vem para nós, ela não é para condenar, não é para pôr para baixo, mas é para levantar, é para ajudar. Amém. Existe graça na tua vida para você. É, cuidar dos teus filhos, mesmo que você não esteja com o pai dele, ou se é só o pai que está cuidando. Existe graça do Senhor para você cuidar. Né? A gente costuma sempre falar que a hoje, dependendo da situação que se encontra, hoje a oração é a arma mais poderosa para você reverter algum quadro a qual você se encontra, seja com filhos, seja né, como for. A oração ela é tão poderosa... Que se você entender o princípio da oração, de orar para reverter o quadro e você confiar, pode ter certeza. Você vai desfrutar ainda né? dos benefícios que a palavra diz de ver filhos, né? Filhos são lançados como flechas. A Bíblia fala ser lançado como flecha. A Bíblia fala que os nossos jovens, eles terão visões. Isso é o quê? Filhos criados no Senhor, filhos reconhecendo um chamado. Desde que meus filhos eram pequenininhos, a Ellen já na minha barriga. Né? O do Guilherme, eu não tinha como falar com ele na barriga a respeito do chamado. Mas eu comecei a falar com ele já pequenininho quando eu me, me, converti, quando eu me converti. Então, ainda dá tempo. Então, os seus filhos são chamados, têm chamados. Então, você não está simplesmente educando e criando o seu filho. Amados, lembre-se, o seu filho é, é seu por um determinado tempo não é para a vida toda, eles vão crescer e vão casar, vão sair de casa, vão viver a vida dele, vai constituir outras famílias, eles vão repetir aquilo que eles estão vendo, que foi criado, que foi ensinado, mas os filhos não são do seu para toda a vida, os filhos são do Senhor, o Senhor tem chamado, o Senhor tem propósito na vida do seu filho e nós temos parte, nós vamos ter uma parte nisso, amém? Então, invista tempo na oração, ore, não fica condenado, constrangido, achando que não vai dar certo. Vai dar sim, já deu, amém? Coloca fé, mistura fé na tua oração de intercessão pelo seu filho Investe tempo, eu não gosto de falar que a gente gasta tempo lendo a Bíblia Eu não gosto de falar que a gente gasta tempo dobrando os joelhos e orando Não, a gente está investindo Porque quando você investe algo, você tem um resultado E se você gasta, você não tem nada Mas quando você investe, você tem um resultado Investe na oração pelo teu filho e você vai ter o resultado Daquilo que a palavra garante Amém, amados? Os filhos são bênçãos Que você possa ter sabedoria Para continuar cuidando deles Amém? E eu sei o quanto a palavra Ela é essencial Para a criação dos filhos Para conduzir a família
1: Nós queremos orar por você E você, pai, que se encontram Em alguma dificuldade Onde o teu filho não te dá retorno Ora por ele porque talvez ele não tenha sido orientado como você está sendo orientado agora. E às vezes os filhos, eles crescem e realmente não dão um retorno dentro do nível que gostaríamos. Mas quando você começa a entender isso, você começa a descansar em Deus. Porque aí você libera sempre teus filhos para receber bênção do Senhor. E você nunca olha para eles como alguém grato. E muitos pais têm vivido amargurados, porque tem olhando para os filhos com um, um desejo ou um sentimento de ingratidão, que é o filho está sendo ingrato, não liga mais para mim, não me dá mais atenção, depois que casou ou viajou ou foi embora. Irmãos, esse sentimento vai te corroer e te paralisar em Deus. E Deus não quer isso. Porque mesmo que os filhos não deem atenção aos pais, Deus está te dando atenção. E não há filho que se substitua a comunhão com Deus. Não há filhos que substitua a comunhão com Deus. E uma pessoa que tem um relacionamento perfeito com Deus, ela nem tem necessidade de pai, nem tem necessidade de filhos filhos e pais são como acréscimos porque a fonte de satisfação dele é o Senhor os meus filhos são uma benção mas eles não são minha fonte de satisfação minha esposa eu a amo demais e sempre vou estar com ela mas ela não é a minha fonte de satisfação minha fonte de satisfação é o Senhor eu sei que ela não vai fazer isso mas se ela resolver, eu vou embora vou morar com a mãe. quer dizer, é isso que você quer? amém, minha fonte de satisfação é o Senhor eu sei que eu vou ficar triste vou superar isso porque também não vou ficar três anos chorando no meio fio como uma pessoa falou uma vez mas a fonte de satisfação sua quando é o Senhor, você só fica triste por um tempo porque o Senhor te suple, o Senhor te restabelece. E aí começa a tratar com o outro lado. A gente fecha com essa história. Para para pensar. Você tá lá, dando o melhor pro teu filho. De repente ele chega e diz, pai, quero a minha parte da herança. Bora. Que parte da herança? Eu tô vivo ainda. Não, quero a minha parte da herança. Tá, o pai pega, divide, e faz a herança. Deve ter chamado os contadores, chamado... Ele era um homem rico, chamou Quanto é a parte do meu filho? É tanto, tá? Toma aqui Aí o cara pega tudo, ó Pica a mula Desculpa usar essa expressão Vai embora Uma terra longínqua, a Bíblia diz Não foi assim, na cidade vizinha do pai Uma terra longínqua, irmãos E lá, ó, só mulherada, cachaçada pá, 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 pá Vivendo dissolutamente E o pai lá, de boa eu imagino que, como o pai viu o filho vindo de longe. Eu suponho, a Bíblia não diz isso. Mas eu suponho que ele, todos os dias, ele ia para aquela porta. E ficava olhando o lado que o filho foi embora. E orando, e dizia, um dia ele volta. Mas um dia ele caiu em si. Sabe, irmãos, que quando a tua fonte for o Senhor, teu filho e teu pai vai cair em si cair é é em si. E ele disse, rapaz, eu vou é para a casa do meu pai. Não ser filho, eu quero ser empregado lá, porque os empregados lá são bem tratados. Mas quando ele chega, ele é tratado como empregado? Não, tratado como filho. Porque, por mais que você ame seu pai, que você ame seu filho, ele não pode ser a fonte de sua alegria. Tem que ser o Senhor. E aí, Deus tem ferramentas para tratar com os nossos pais, com os nossos filhos. Quando eu entendi isso, minha vida mudou. Porque a minha esposa passou a me amar mais. E o meu relacionamento com a minha mãe, que não era um relacionamento saudável, passou a ser um relacionamento perfeito. Eu passei a entender a minha mãe. Para para pensar. Você perde o teu marido com duas crianças uma de um ano e meio e outra com sete meses uma adolescente bem dizer que minha mãe me teve com 16 anos eu sou o filho mais novo então ela teve meu irmão com 14 e agora ela tem que sair e aí você tem que deixar teu filho com alguém Aí você vê, um parente quer, mas não quer os dois, só quer um. E de certa forma, eu vivi dia das mães sem minha mãe estar na escola. Vivi dia dos pais sem meu pai estar na escola. E a minha cabeça por um tempo, não vou dizer que isso não afetou não, irmãos. Eu, eu seria um mentiroso se eu disser que eu não tive alguns comportamentos agressivos baseados nisso. Eu tinha uma certa afeição, eu amava minha mãe e tal, respeitava, mas era aquela coisa. Eu não teria saído de casa com 16 anos, deixado a minha mãe com 16 anos, se eu tivesse uma cabeça boa, irmãos. Para fazer uma doidice dessa, tem que estar com algum trauma. Mas quando eu nasci de novo, o Senhor me ensinou o que é o amor. E aí eu pude amar a minha mãe. Pude ir lá, pedir perdão a ela. Eu lembro um dia, eu estava dormindo, cansado do trabalho. Guilherme disse, pai, pai, é, eu posso ligar a televisão? Homem, como é que tu me acorda para pedir para ligar a televisão? Aí eu lembro quando eu chegava, mãe, ela dormindo, mãe, mãe, eu posso brincar lá fora? Meu irmão, peguei a moto, na minha, fui lá na minha mãe na hora. Mãe, vim aqui pedir perdão pelas vezes que eu lhe acordei para brincar na rua porque Guilherme me acordou para pedir para assistir a televisão eu entendi, eu entendi o que é isso me perdoe Deus quer restaurar cada um de nós e não começa com a outra pessoa reconhecendo começa com eu e você reconhecendo que a nossa suficiência, a nossa fonte é o Senhor nossos pais e nossos filhos podem nunca mudar. Mas nós vamos mudar. Porque nós entendemos que a nossa fonte é o Senhor. Pai, que essa revelação, que esse entendimento. De que nossa fonte é você. Você é aquele que faz o solitário habitar em família. É você quem criou o padrão de família. Que filhos e pais se honrem e se amem como um padrão divino para crescimento. Eu declaro que essa noite... É uma noite de restauração, de sentimentos e de relacionamentos de pais e filhos Toda corrente de engano e de incredulidade que existia entre pais e filhos Eu declaro sendo quebrado E eu declaro a graça e o favor de Deus Para que cada um de nós, como pais e filhos Possamos entender que você é a grande fonte de suficiência e é o nosso eixo central eu declaro essa revelação vindo sobre nossas vidas, hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus.